0: Hello et bienvenue sur Haga, le podcast où je te lis la Bible. Mon but, c'est de t'aider à méditer la parole de Dieu au calme, le matin, le soir, selon ta préférence. Que tu sois dans le métro, dans ton lit, en train de marcher, en voiture, peu importe, tant que ton cœur est disposé. Ça te parle On y va. Ah oui. Petite note avant de commencer ce premier épisode. Dans ce podcast, je vais essayer de prononcer certains noms propres en me rapprochant le plus possible de la prononciation hébraïque ou grecque. J'espère que ça ne perturbera pas ton écoute. Aussi, tu m'entendras à certains moments lire les petites notes de contexte qu'on peut trouver dans la version summer. Ne sois pas surpris ou surprise, j'aime bien apporter ce petit point de contexte quand je trouve que c'est nécessaire. Voilà, c'est tout pour cette parenthèse. Bonne écoute à toi. Évangile selon Matthieu Contexte L'auteur du premier évangile c'est un juif lettré que la tradition la plus ancienne identifie à Matthieu, le collecteur d'impôts, un des douze apôtres. On note en particulier son souci de montrer par ses abondantes citations de l'Ancien Testament que Jésus accomplit les prophéties. Son évangile s'organise autour de cinq longs discours de Jésus. 1. Le serment sur la montagne, qui traite du comportement du disciple. 2. Les recommandations aux disciples avant le départ en mission. 3. Les paraboles qui expliquent ce qu'est le royaume des cieux. 4. Le discours sur la vie de l'Église, qui est la communauté qui appartient à Christ. 5. Le discours sur la fin des temps. Le thème du royaume des cieux apparaît comme central dans l'enseignement de Jésus ce que confirme l'appellation fréquente de Jésus comme fils de David. Jésus est le roi qui devait venir, qu'annonçaient les prophètes. Tel est le message de Matthieu. Mais le roi a beau donner les signes du royaume, en guérissant les malades, en donnant à manger aux foules affamées, il est rejeté, comme il l'avait annoncé lui-même à plusieurs reprises. Les Juifs qui demandaient un roi n'avaient pas compris. « Que ce roi devait souffrir. »« Es-tu le roi des Juifs ?» demande Pilate après l'avoir arrêté. « Tu le dis toi-même, » répond Jésus, chapitre 27, verset 11. Après sa résurrection, Jésus révèle qu'il n'est pas seulement le roi des Juifs. « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur terre. » Et il ordonne Faites tes disciples parmi tous les peuples. » Au chapitre 28, versets 18 et 19. Avant sa mort, Jésus avait donné à ses disciples la clé qui donne accès à son royaume, se convertir et devenir comme de petits enfants. Au chapitre 18, verset 3. Naissance et enfance de Jésus. Chapitre 1. La généalogie de Jésus. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Avraham eut pour descendant Yitzhak. Yitzhak eut pour descendant Yaakov. Yaakov eut pour descendant Judah ou Yehuda et ses frères. De Tamar, Judah eut pour descendant Perez et Zerar. Peretz eut pour descendant Etron. Etron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Raab, Salma eut pour descendant Boaz. Aussi prononcé Boaz. De Ruth, ou Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed une pour descendant Isaïe ou Yesaïe. Isaïe est pour descendant le roi David. De la femme du riz, David est pour descendant Salomon ou Shlomo. Salomon est pour descendant Roboam. Roboam est pour descendant Abia. Abia est pour descendant Assa. Et Assa est pour descendant Yosaphat Yosaphat est pour descendant Yoram. Yoram est pour descendant Ozias. Ozias est pour descendant Yotam. Yotam est pour descendant Achaz. Achaz est pour descendant Ezekias. Ezekias est pour descendant Manasseh ou Menaché. pour descendant Amon. Et Amon est pour descendant. Amun. Et Amun est pour descendant Josias ou Yoshiahu À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiyud. Et Abiyud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Achim. Achim eut pour descendant Elioud. Elioud eut pour descendant Eleazar. Eleazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph ou Yosef, l'époux de Marie ou Mariam, de laquelle est né Jésus, appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. L'annonce de la naissance de Jésus. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Note en Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés, mais n'avaient pas encore de vie commune. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi, il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. » C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Note, Jésus signifie « l'Éternel sauve, Yeshua ». Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils » que l'on appellera « Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Note, cette prophétie, on la trouve dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils. » auquel il donna le nom de Jésus. Je m'arrête là pour aujourd'hui. C'était le chapitre 1 de Matthieu. Maintenant, je te laisse un temps calme où tu peux penser, écrire, prier, lire, où tu peux simplement poser tes questions à Dieu et te concentrer sur sa présence ici et maintenant. Merci infiniment d'avoir écouté Haga jusqu'ici. C'est un honneur pour moi de faire ça. J'espère que tu as été béni, que tu en ressors fortifié avec la paix du Seigneur et que cela t'encourage aussi à lire et à étudier ta Bible. Ce podcast est pour toi. Alors n'hésite pas à écouter le prochain épisode. A bientôt.